0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim é, boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os grãos lá na Bolsa em Chicago, em especial com a soja. Chat aberto para você participar, para você fazer as suas perguntas também, não deixe de tirar suas dúvidas. Quem está comigo hoje, quem nos ajuda a entender o mercado é o meu amigo Mário Mariano, Uh, diretor comercial da grossoia da Novo Rumo Commodities, o Mário tá olhando aí de perto essa variação dos preços, mas ultimamente o que a gente tem visto é um Chicago um pouco mais firme, né, Mário? O que está que acontecendo? Tem novidade? E, enfim, dá para imaginar uma tendência diferente aí para soja ou não? Por enquanto é só o mercado se ajustando, hein? O que, que você está vendo aí? Conta para gente.
1: Alexandre, o que eu estou vendo é que após a negociação do Congresso americano em aumentar o teto da dívida por dois anos, após termos vistos os últimos relatórios de boletim climático nos Estados Unidos, esses dois motivos foram os principais para mudar o tom na última semana. Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. E vamos tentar desvendar essas notícias recentes que deu piso para os preços na Bolsa de Chicago.
0: Pois é. Agora, o piso está dado. Agora, é, tem fôlego para voltar a subir, Mário, na sua opinião?
1: Recentemente, nós vimos um fôlego na Bolsa de Chicago através dessa movimentação climática. Já na última semana, havia sinais de estresse nas lavouras de soja e milho. Confirmou-se através do relatório USA de ontem, quando nós tivemos um relato de mercadoria plantada até 62%, porém, as condições boas e excelentes do, do, do soja, aliás, deixa eu corrigir, 91% das lavouras plantadas para soja e 62% das lavouras boas e excelentes, essas condições de lavouras boas e excelentes, Alexandre, ficou abaixo dos 70% em igual período em 2022 e abaixo da média dos últimos quatro anos. Isso julga, portanto, que os fundos que estavam vendedores devido a excesso de volume de produção na América do Sul, até mesmo a oferta de produto brasileiro para o exterior competindo com o americano, começou a diminuir a pressão sobre vendas na Bolsa de Chicago, inclusive, olhando para o teto dos gastos, conforme eu disse anteriormente, os fundos de commodities venderam bastante na preocupação de que o, Brasil, o americano entraria no mês de julho com possível default. Mas, com a expansão do teto de gastos daquele país, negociado pelo Congresso, os fundos também se afastaram das vendas. Então, esses dois pontos, na minha opinião, foram cruciais e relevantes, para uma recuperação de preços. Primeiro porque os preços caíram acentuadamente na Bolsa de Chicago nos uhum. vencimentos de setembro e novembro, buscando patamares próximos de 12 dólares. E agora, com esse possível sinal uh, amarelado para a situação climática, eles voltaram a fazer compras e as compras de realizações de lucros desta semana, inclusive por conta do relatório USDA que será divulgado na próxima sexta-feira, indicando oferta e demanda mensal. Portanto, eu acho que uma realização de lucro por conta deste fundamento climático e também da menor pressão dos fundos sobre commodities agrícolas por conta da renegociação de dívida americana já trouxe um alívio buscando patamares maiores para os últimos dois pregões, Alexandre.
0: Muito bem. Uh, fator principal ainda continua sendo, então, o clima nos Estados Unidos, Mário?
1: O clima ele foi relevante para buscar uma... Uma recuperação de preços. Agora, uh, tem um certo temor de que seja limitante essas altas climáticas. Agora, ela é limitante sobre o ponto de vista da oferta. Os Estados Unidos não conseguem vender semanalmente mais do que 210, 215 mil toneladas de soja, que é um ponto de equilíbrio para atingir a meta do governo americano para as exportações. Então, ontem, mais uma vez, divulgado 215 mil toneladas de soja vendidas na exportação, portanto, com dificuldade de atingir a sua meta. Enquanto isso acontece, os estoques de passagem aumentam e essa produção que está sendo plantada nos Estados Unidos, se colher os 122, 123 milhões de toneladas com esse aumento possível de estoques de passagem pela limitação de exportações deste final de safra americano, pode pesar daqui para frente. Contudo... Neste momento, o olhar está todo voltado para o relatório climático de quinta e o relatório mensal do USDA na sexta-feira, quando será representativo para a formação de preços da próxima semana. Portanto, na próxima segunda-feira, quando relatado o desempenho das lavouras boas e excelentes para soja e milho desta semana, se houver queda na categoria boa e excelente, possivelmente teremos um piso mais consolidado para a soja e para o milho para os próximos 15 a 20 dias,
0: Alexandre. Muito bem. Isso, teoricamente, traria tranquilidade para o mercado e não necessariamente mais seria um fator de impulsionamento de preços lá em Chicago. Eu penso ao contrário,
1: que se tiver uma perda da lavoura boa e excelente, uma categoria ah, que traz uma reconsideração do tamanho do rendimento para soja e milho da próxima colheita, ele poderá alavancar preços um pouco maiores devido ao estresse hídrico. Ele pode não ser muito importante nesse momento do mês de junho, mas até o mês de agosto nós deveremos ver muita água rolando embaixo dessa ponte, pois necessariamente precisa consolidar um estoque hídrico nos Estados Unidos até o mês de agosto para que o rendimento médio, comparado aos últimos cinco anos, seja o suficiente para os 50, 50 e meio buchos por acre para trazer os 122 milhões de toneladas de produção. Se isso não se confirmar nos próximos 15, 20 dias, é possível que tenhamos sim uma corrida a novas compras, talvez até de quem está comprando mercadoria de mão para boca, no caso dos asiáticos, Iniciar o um processo de aquisição em maior volume, pelo tamanho, pelo medo da safra americana ser menor do que os preços até recentemente indicavam. Isso, portanto, pode colocar o cenário de clima no, no objetivo principal dos especuladores e dos fundos de commodities sendo obrigados a realizar pelo menos o lucro de quem estava vendido, impulsionando o mercado um pouquinho mais adiante. Então, voltando a dizer, o relatório climático de previsão de tempo para a próxima semana, que será divulgado na próxima quinta-feira, será importante para a tendência de alta de curtíssimo prazo na Bolsa de Chicago.
0: Muito bem. Então, aguardemos esse próximo relatório. No meio dessa semana ainda tem, ou antes de terminar essa semana, ainda tem o relatório de oferta e demanda. Alguma expectativa para esse relatório, Mário? Alguma atenção especial para com ele? E, por
1: ser o primeiro relatório, próximo ou, ou durante o plantio, né eu entendo que não terá muita importância sobre oferta e demanda. Mas será importante dizer o tamanho da expectativa... Do governo americano sobre as exportações e os estoques de passagem. Nele nós saberemos se isso houve de fato muitos ou nenhum cancelamento de vendas antigas e os estoques de passagem serão já é, iguais ao conhecido nos últimos é, informativos ou se eles terão algum peso. Mas independente desta previsão de estoques de passagem o que mais vale nesse momento, pelo menos na minha avaliação, é o tamanho do clima do estoque hídrico, do quanto choverá nos próximos dias nos, nos estados principais. Eu percebi em relatórios de ontem para cá que houve, houve relatos em alguns estados que estão desenvolvendo plantio de soja e milho com perda significativa na categoria de boa e excelente. Uhum. Então isso traz, sim, um alerta e uma preocupação. Portanto, o relatório uso será importante na sexta-feira, ao passo de que saberemos a confirmação ou mudança não muito significativa, na minha opinião, sobre os estoques de passagem, contudo relatório climático. Divulgar, mais que será divulgado na próxima quinta-feira, trará um impacto maior sobre o que teremos de clima na próxima semana. E isso sim, esses dois uh, dados conjuntos é que dará, na minha opinião, uma volatilidade maior para a tendência de preços na Bolsa de Chicago. Do lado brasileiro, como temos tido uma estabilidade nos prêmios de exportação, por exemplo, para o mês de julho, ao redor de 75, 80 centavos abaixo da bolsa de Chicago, isso já não é tão relevante na tendência, ou seja, o brasileiro, as exportações brasileiras neste momento não deve pressionar alguma alta que porventura venha acontecer, mas podemos enxergar algumas vendas de brasileiros para os embarques mais adiante. Como exemplo, setembro, agosto, pois nesse período, alexandre é importante saber, os chineses ainda têm uma necessidade de cobertura das suas, dos seus estoques. Aparentemente, 50% é necessidade de estoques para posição de agosto e um pouco mais, em torno de 67% a 70% a necessidade de compra de chineses para estoques no mês de setembro. Então, o impacto será maior para o clima se ele não tiver alguma previsão de chuvas nos próximos 6 a 12 dias nos Estados Unidos e provavelmente chineses serão obrigados a vir a buscar produto onde teremos estoque de passagem maior aqui no Brasil durante os meses de agosto e setembro, que é o período onde estará iniciando a colheita americana, Alexander.
0: Essa valorização do real, ela pode ser um impeditivo para que isso se concretize, Mário?
1: Recentemente tivemos uma evolução para patamares de R$ 5,10 para cada dólar, mas foi uma passagem uh, muito rápida as circunstâncias políticas aqui no Brasil e não havendo a consolidação do aumento dessa desvalorização do real, quando volta para patamares atuais de 4,90, 4,91, acaba encarecendo o produto brasileiro em dólares lá fora. Então sim, concordo contigo, a valorização do real tira o pragmatismo de exportações brasileiras, uma vez que no passado recente a pressão era por oferta devido à queda dos prêmios para o produto brasileiro e agora o dólar tem sido impactante neste na substituição da queda dos prêmios da exportação. Com o dólar a 4,90 e 4,91, nós perdemos um pouco a competitividade? Sim, mas também temos bons volumes a serem vendidos ainda e no momento da entre safra americana, provavelmente o brasileiro será mais assertivo em termos de vendas. Quem sabe daqui para frente nós tenhamos, se tudo ocorrer como está sendo sinalizando, uma estresse hídrico nos Estados Unidos, um aumento de demanda para o produto brasileiro. Daí teremos uma precificação melhor daqui para frente, mesmo com o dólar a 4,90, 4,91, Alexander.
0: Boa, Mário. Ah, mas daí a gente já relatou aqui no Notícias <risos> que a colheita do milho já começou em algumas regiões do Mato Grosso. Está é, tá incipiente ainda, está pouca ainda, mas, enfim, já começou. Daqui a pouco chega o volume, Mário. E daí? Como é que fica eu essa tenho, relação eu... do milho e da soja, hein? <risos>
1: Eu tenho chamado a atenção bastante de nossos amigos, parceiros, sobre essa questão comercial. O relatório de colheita recentemente do IMEA, Instituto de Agronomia Mato Grossense, indicou que 49 milhões de toneladas deverá ser a produção de milho naquele estado. As, em tradings, profissionais do campo que coletam informações de produção, arriscam até 52 milhões de toneladas de produção. O fato é que 49 ou 52 milhões de toneladas, embora sendo um número significativo de 3 milhões de toneladas de um indicativo para outro, Chama mais atenção o fato de o estoque de passagem de momento de soja, junto com esta possível uh, grande volume de colheita de milho, ocupar espaço semelhante em torno de sim, 40 a 41 milhões de toneladas de, de de armazenagem estática naquele estado, deverá trazer alguma confusão. Eu penso que não só o frete participará importante preocupação pela demanda para escoamento de grãos, com principalmente a necessidade de venda para achar espaço nos armazéns. Então eu chamo isso de logística e eu penso que o produtor daqui para frente deverá se preocupar é, com o valor da mercadoria, sim, mas principalmente com a parte logística do seu produto. Aquele que não teve a iniciativa de vendas adequada em termos de volume para a retirada entre os meses de julho, agosto e setembro de milho na sua propriedade, começa a criar um problema para si, assim como foi feito com a soja. A soja que não havia sido vendida no início do... No início não, no início da comercialização no ano passado, com retirada nos meses de março e abril deste ano, acabou pagando um preço muito caro, pois entrou num período de preços baixos e a necessidade logística obrigou a entregar por preços menores. Talvez isso venha a se repetir lá no milho. Eu estou tentando medir palavras, Alexander, porque muitos amigos comentam, mas caramba, vocês só com, uh, trazem notícias... Ruins para preço? É verdade. Entretanto, a cada dia que comentamos esses valores negativos, não de preços, mas sim logísticos e de tendências, ela vem se confirmando. Inicialmente, nós tínhamos uma produção de soja em torno de 150, 152 milhões de toneladas, esta semana, o final de semana, recebemos informação de 158 milhões de toneladas, um número muito próximo da produção da soja. Então, a cada dia que passa, encontramos números é, superlativos de produção na soja, este exemplo que eu estou colocando, e no milho esses valores que estão trazendo entre 49 e 52 milhões de toneladas. É um alerta que nós estamos levando para o mercado da preocupação que tamanha a produção venha pressionar os preços, não só no mercado físico, como já está acontecendo há algum tempo, mas, sobretudo, no mercado de prêmios na exportação. Aspas. Os prêmios de um mês atrás para a soja, embarque no março de 2024, era da ordem de 15 a 20 centavos abaixo de Chicago. Hoje, negociado a 30 centavos. Então, não é que nós trazemos informações, nós trazemos as informações para alertar a produção, o produtor, de que os mercados não estão a seu favor nesse momento. Se isso traz um tom negativo, é lamentável que isso não traga como, é, intu, é, não traga o, o momento de percepção suficiente para que o produtor... É, tome uma estratégia de curto prazo para o seu produto. Mas são números estatísticos e eles estão aí para serem negociados e considerados para um
0: período, na minha opinião, de expectativa de médio e longo prazo, Alexandre. Muito bem. Agora, entre vender milho e entre vender soja, é, vende para quem quer comprar, é isso, Mário? Procura um comprador para quem tem mais liquidez, é isso?
1: Bom... Uh... Mato Grosso andou indicando que a sua demanda doméstica para milho será da ordem de 14 milhões de toneladas, quase 15. Nesse momento, eu diria que quem está colhendo o milho, se puder, se é que há alguma, alguma condição de negociação com as indústrias locais, que procure aquele que esteja mais próximo para comercializar. Porque a indústria hoje da soja ela está negociando a coleta do produto só durante o mês de agosto e parte de julho. Eu diria que meados de julho até meados de agosto para a retirada do produto na fazenda. O exportador, esse já está mais limitado, está jogando as retiradas durante o mês de agosto inteiro e até um pouco mais adiante para setembro. Então a precificação que se tem no um momento para a soja e para milho, ela está longa. Então não adianta o produtor hoje de milho que vai receber uma mercadoria que não foi ainda vendida procurar um exportador que esse terá preço sim, mas numa condição de retirada exatamente dentro do período mais caótico do frete, durante os meses de julho e agosto ou agosto e setembro. E por que é caótico? Porque durante o mês de julho e agosto a coleta de grãos milho em todo o Brasil será demandado um frete com um custo maior e os caminhões diminuem no trânsito nacional. Portanto, o custo eleva-se e o produtor acaba sendo obrigado a entregar o seu produto mais barato por conta da logística que está desfavorável a ele. Então, a recomendação é, se tiver uma indústria é, de bioenergia por perto, acho que seria a melhor alternativa de liquidez no curto prazo, Alexandre.
0: Boa. Você praticamente já respondeu, mas eu me faço obrigado a ler a pergunta do Mauro Mercúrio aqui, que chegou pra gente. Como é que está a situação das commodities? Devo vender o soja, o milho ou espero mais, Mário?
1: Olha, Mauro, é, costumo fazer um exercício para responder a tua pergunta quando, a nível de Mato Grosso, vamos pegar a região do Médio Norte, há um equilíbrio de 2,6 sacas de milho para um de soja. Na mesma proporção na bolsa de Chicago, milho e soja, 2.25 bushels de milho para um de soja. Nesse momento a resposta diz que o milho é melhor alternativa de venda comparado ao preço da soja para o mesmo vencimento. Então, vou jogar um exemplo verdadeiro no dia de hoje. O preço do milho na região oeste do Mato Grosso, Sapezal, Campo Novo do Parecis, para a coleta do produto, ou seja, retirada no mês de setembro, foi negociado a R$ reais. A soja, para retirada no mês de agosto, na mesma praça, a ordem de preço era de R$ 107. Reais. Portanto. O milho, sem dúvida alguma, é a melhor alternativa de venda naquela região. Não sei responder onde que se encontra o Mauro no, no, no estado produtor desse país, mas diria que não deve ser muito diferente, pois os valores são se igualam quando se destina à exportação e quando se destina ao mercado interno. Desta forma, eu diria que milho deve ser a melhor alternativa a nível nacional.
0: É, só, só, então, respondendo a você, é o Mauro é lá de Caloré, no Paraná.
1: Então, Mauro, portanto, provavelmente os preços do milho na sua região deverá estar melhor do que o preço da soja. A considerar, eu não tenho conhecimentos... ...dos valores na sua praça de produção.
0: Mas faça essa comparação e chegue à conclusão, né, Mário?
1: Afirmativo.
0: Boa. O Rodrigo é, Sapian... Nome complicado, Rodrigo. Sapianjinsky, acho que é isso. Ele pergunta da expectativa para o programa de biocombustíveis nos Estados Unidos. Isso pode gerar novas altas de preços, Mário?
1: Há uma renegociação e, sem dúvida, haverá, sim, uma melhora nas condições... Ô Rodrigo, muitas vezes nós nos pegamos em avaliar esse programa de biodiesel e ele tem sido favorável ao produtor há anos. Agora, nós temos no Brasil um programa de produção de, só, de milho bastante elevado, com uma coleta de valores bastante grande também a se confirmar, conforme as pesquisas no campo indica, indicam. E com o aumento da produção do Brasil, certamente nós vamos exportar mais milho. Se o nosso programa de milho, nosso programa de biodiesel se confirmar, conforme estamos enxergando, vamos competir na exportação com o etanol e vamos competir com a matéria-prima milho. Portanto, a competitividade brasileira, dada as circunstâncias de câmbio e prêmios da exportação, deverá, sim, trazer... A, a briga de preços do Brasil com os preços do milho nos Estados Unidos. E eu estou para lhe dizer que nós vamos ter mais competência em vender o nosso produto acabado através da bioenergia das indústrias de etanol do que a matéria-prima. Isso pode, então, é, impedir que o avanço comercial nos Estados Unidos, através desse novo programa que traz benefício ao produtor de milho nos Estados Unidos, crie uma limitação. Eles não vão ter grandes altas na demanda por milho naquele país, porque nós estamos contribuindo com a exportação diariamente. Haja visto recentemente a retração de produção da Argentina também para milho, e estamos ganhando mercado, estamos ganhando espaço na exportação. Portanto, a resposta para a tua pergunta é que sim, o produtor americano terá um benefício, mas é um benefício mais localizado, e o brasileiro não, por ser um exportador de TTGS, que é o produto acabado da massa do milho, junto com o etanol, que estamos exportando em grande escala, acabamos criando uma competição, tirando parte do mercado dos americanos ao redor da Europa. Alexander?
0: Muito bom. Mário Mariano, meu amigo, obrigado pela participação, obrigado também ao Mauro, ao Rodrigo que participaram aqui com a gente. É, e a gente, obviamente, está é, de olho no que vai acontecer com o mercado, e principalmente ah, nos próximos capítulos da safra americana e como o clima vai influenciar esse desenvolvimento das lavouras por lá. Por enquanto, obrigado, Mário. A gente volta a se falar para atualizar essas informações.
1: Parece que o papo para mim foi muito bom, passou bastante rápido. Até um breve encontro. Muito obrigado a todos que participaram do no nosso encontro. Um abraço, Alexander.
0: Valeu, Mário. Abraço para você também. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano uh, trazendo as informações do mercado da soja. Uh, comentou também sobre o mercado do milho, mas em especial o mercado da soja que vem tendo um reforço do movimento de alta lá em Chicago. É nada que reverta uma tendência por enquanto, mas o Mário ficou, é, falou para a gente para ficar de olho na semana que vem, principalmente após a divulgação do relatório climático lá dos Estados Unidos. O relatório dessa semana já trouxe números é, menos otimistas para as lavouras por lá e se o agravamento da condição das lavouras continuar, é possível... É que daí sim a gente tenha uh, uma situação uh, de avanço aí dos preços, mas é preciso confirmar essa perda de qualidade por lá. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem a soja para julho fechando a 13,53 dólares. e por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25, agosto 12 dólares e 65 por bushel, 4,75 de alta, setembro 11 dólares e 93 por bushel, 4,5 de elevação, e novembro 11 dólares e 84 por bushel, 5 pontos de alta, portanto, mais uma sessão positiva para a soja aí, que aos pouquinhos vem se recuperando. Vamos ver o milho. Milho também encerrando de forma positiva, o primeiro vencimento subiu 10 pontos e meio, fechou a 6 dólares e 8 por bushel. O setembro fechou a 5 dólares e 34 por bushel, 4 pontos mais 25 de alta. Dezembro 5,41, 4 de alta. Março 5 dólares e 50 centos por bushel, alta aí de 4 pontos também. Vamos ver o trigo Uh, para julho, R$ 6,27 por bushel, 3 pontos mais 75 de alta. Setembro também teve a mesma alta, fechou a 6 dólares e 40 por bushel. Dezembro, 6,58, 2,75 de alta. A mesma alta para março de 2024, que fechou a 6 dólares e 74 por bushel. tá aí, são os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.